0: Graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast entrevista, estamos dando continuidade ao novembro azul e hoje com muita alegria recebemos aqui o nosso irmão Paulo Paz, mais conhecido como Chiquinho, membro do nosso ministério também, um grande homem de Deus como pai, missionário, atleta, enfim, é uma honra receber o Senhor aqui, muito obrigado por aceitar esse convite.
1: Pastor Eduardo, o prazer é todo meu. Uma honra estar contigo. Né? Ah, tu é um cara que eu admiro muito. né? Amém. Tenho visto teu Obrigado, crescimento. Irmão. É uma bênção. É... é muito bom fazer parte é. desse ministério. Olha, né? A gente vai poder falar um pouco sobre isso. Mas é, é uma bênção poder estar aqui contigo. Obrigado pelo convite.
0: Oh, Olha, Deus. Obrigado, meu irmão. Chiquinha. Eu queria que você compartilhasse com nossos irmãos, a gente vai lá no começo, né, buscar suas origens, onde você nasceu, como começou a sua história, né, é, respeito à sua família,
1: estrutura familiar, enfim, onde começou? Bom, Dudu, eu nasci no interior do, do estado, né, na zona sul, uhum. uma cidade chamada Canguçu, que fica certo. próximo a Pelotas. Uhum. E como todo menino, eu tive o um início numa escola de futebol, chamada Cruzeiro, né, foi a primeira escola da minha cidade. e entrei com 8 anos. E a partir dos 11 anos realmente foi onde despertou assim, o desejo de, de, de correr atrás do sonho de ser um jogador de futebol. Né? E a partir desse momento ali veio muitas mudanças, né? eu tive que encarar de uma outra forma esse sonho, né? cuidando Sim. mais da minha saúde, cuidando mais do meu descanso, cuidando da alimentação, me dedicando Sim. um pouco mais aos treinos. E, e graças a Deus sempre tive o apoio dos meus pais também sempre tiveram muito perto, né? Muito e legal. eu acredito que isso aí foi extremamente importante em toda essa caminhada.
0: Dentro disso, como é que foi a sua infância e adolescência? Compartilhe com nós até mesmo marcos positivos e negativos que me agregam até o dia de hoje.
1: Bom, Dudu, a minha cara, a minha infância foi uma infância de interior mesmo, sabe? Sim, é, bem tranquila. Bem tranquila. Eu vivia no meio do mato. Então, uhum. é, vivia jogando futebol na rua, é, sempre fui de ter muitos amigos, né? Sempre fui é, aquele cara que, que inventava as brincadeiras, aquele cara que chamava os guris para jogar bola. Naquele tempo a gente não tinha WhatsApp, então a gente tinha aqui na casa de todo mundo. E isso era muito legal.
0: Pessoal, né? É. E
1: é, aprendi muitas lições com os meus pais, né? A, acerca de obediência, Amém. acerca do respeito. Amém. É, não venho de uma família cristã, não vim de berço cristão, mas sempre tive assim alguns valores como honestidade, como, é, como respeito, como falar a verdade, né? Sempre meu pai e minha mãe sempre me ensinaram muito isso. Então, a minha infância foi muito boa, Dudu. Né? Agradeço muito a Deus por tudo que tive é, de aprendizado. Né? Nunca tive tudo que eu quis de material. Sim mas sempre aprendi a valorizar muito o trabalho dos meus Amém. pais, né? via eles é, é, fazendo sacrifícios por minha causa e pela minha irmã também, isso foi uma coisa que eu sempre valorizei. Certo.
0: Você, você não recebeu perto curso cristão, você conheceu a Cristo mais tarde, né?
1: Eu conheci a Cristo é, mais tarde, levou bastante tempo, mas Deus está tá me ajudando e me ensinando a remir esse tempo perdido aí. Amém. Depois
0: a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E você começou com 11 anos a questão do treinamento, né, o futebol e tudo mais, mas como que foi a sua chegada ao profissional e que você em que você consolidou o um início de carreira e o que você poderia ir mais longe?
1: Bom, meu, eu fiz um, uma primeira avaliação no Grêmio é, com, com 11 anos e não fui aprovado no teste, né, foram dois dias de treinamento é, e... O treinador me falou que eu era muito pequeno para jogar futebol. E isso foi uma coisa que me chateou muito na Sim. época. Eu fiquei uma semana assim bem ruim, imagina com 11 é. anos. E ali eu comecei a aprender a lidar com as frustrações, né, hum. recebendo alguns nãos. É, e nessa hora foi muito importante a conversa dos pais. né, é, Dizendo que a vida ela é feita de dificuldades, mas que a gente precisa superar. Então ali foi uma das primeiras que eu tive que aprender a superar. E continuei treinando, me dedicando um pouco mais E aí tive a oportunidade de ir no internacional fazer um teste aonde eu fui aprovado Porém o grupo tava muito tava cheio né? E o treinador uhum. é, me disse para voltar no próximo ano Só que aí, quando eu fui aprovado no teste Eu já empolguei, né? já mudei a minha passada Já achei que eu era o cara né? Voltei para minha cidade um pouco diferente Já não treinando como treinava antes uhum. Então quando eu fui retornar para fazer mais uma avaliação no, no clube né? mas já bem encaminhado para ficar eu fui muito mal, eu não estava preparado e, e fiquei muito chateado e quando eu voltei meus pais não queriam que eu continuasse com, com esse sonho né Sim. E o meu treinador é, bateu o pé, assumiu emba, assumiu e disse cara vamos dar mais uma oportunidade para o Chico né ele tem potencial e tal. E eu me lembro que nessa época eu treinei muito, eu treinei muito, assim, eu, eu, eu me dediquei de uma forma que nunca tinha me dedicado. Sim. né E a gente fala muito, né, que quando a gente é, faz algo diferente do que a gente está acostumado a fazer, o resultado ele vai ser diferente. Com certeza. Então eu treinei, do, me dediquei muito naquele ano, me preparando para esse teste, sabendo que era o último. E quando eu cheguei para fazer o teste, eu me lembro que eu, quando eu tava saindo da minha casa arrumando as minhas malas, a minha mãe me disse assim, filho, mas tu tá levando tudo. Eu não tinha muita coisa, né mas eu tava levando tudo que eu tinha. E eu disse assim, mãe, eu tô levando tudo porque eu não vou voltar mais. Eu vou pra ficar, eu só vou voltar pra visitar vocês. Tamanha a confiança que eu tinha.
0: Você tinha uma mentalidade já... Sim, eu,
1: tava, eu me sentia preparado pra aquilo, né? Eu me sentia capacitado porque eu, eu tinha treinado muito. E aí quando eu cheguei do no, no clube, eu me recordo que eu treinei 15 minutos e o treinador me chamou e disse, ó... Oh, Uh, tu vai ficar, volta para tua casa, pega as tuas coisas que tu vai ficar mais um mês aqui treinando com a gente eu falei, professor, já trouxe tudo, tá tudo aqui então fiquei no Inter, comecei em 98, na categoria infantil e dali foi uma trajetória muito difícil, Dudu, muito difícil né o futebol é um esporte muito competitivo Sim. né é um esporte onde dos 100% que tentam chegar ao profissional somente 1% consegue então, cara, foi um funil, assim, bem difícil, passando por cada categoria, com muito foco, muito sacrifício, muita entrega. Eu me lembro que no início foi muito difícil, cara, saudade de casa. Eu Sim. era muito apegado com os meus pais. Então, foi, isso foi o que eu mais senti. No, estar
0: longe dos pais,
1: né? Estar longe, o conforto de casa, né o colo da mãe, o apoio de ter um pai por perto, aquela segurança que, que um pai te passa, né? Então, isso aí foi o mais difícil, cara.
0: Todos conhecem, a maioria das pessoas conhecerá a questão do Chiquinho como um jogador, que tem uma grande passagem pelo Inter, Palmeiras, em outros clubes. Mas eu quero voltar à questão do seu encontro com Cristo, sua conversão. Eu acho interessante nós falarmos sobre isso. Como aconteceu hum. e onde o momento em que você se encontrou com Cristo e, e viu assim: pô, oh, isso vai fazer parte da minha vida?
1: Dudu, a, a minha caminhada. É... Como, uma, como ser humano, ela até, os, até eu chegar ao profissional, eu, eu era muito focado no que eu fazia. Eu, eu sabia o que eu queria fazer, eu, eu tinha uma identidade de quem eu era, eu, eu, eu sabia dos meus valores. Quando eu cheguei no profissional e eu comecei a viver um pouco daquele glamour, um pouco de fama, um pouco de todo mundo querer estar contigo, receber muitos tapinhas nas costas, eu realmente me transformei numa pessoa que eu não era e ali eu comecei a me atrapalhar em várias situações na minha vida né? eu já não cuidava mais do meu corpo como eu cuidava antes então eu era um cara que comecei a, a sair muito à noite comecei a ingerir, ingerir álcool eu comecei a não ter tempo de descanso necessário que um atleta precisa ter é, isso começou a gerar em mim lesões musculares Sim. E, e, e começou a, a minha carreira eu, eu comecei a jogar somente por dinheiro porque é um meio aonde se fala muito nisso, onde tu vê muitas coisas acontecendo e muito rápido. né? Se ganha dinheiro muito rápido. É, e eu comecei a sofrer com muita coisa. Me envolvi com, com, com a pornografia desde muito cedo. Isso era uma coisa que me trazia muita muita vergonha. Uhum. né? Era um cara que me prostituía no sentido de andava com tudo que era tipo de mulher. Não me cuidava. Quando casei... Desde o início do meu casamento eu fui um marido adúltero Nunca respeitei, nunca fui fiel à minha esposa Então quando eu chego em, em 2012 é, eu, eu chego com a minha carreira no fundo do poço uhum. E a minha vida conjugal também Sem identidade Bem provável que num quadro depressivo é, Um jogador mercenário E sem prazer pelo futebol eu ia porque era um trabalho, né? Sim. E eu tinha perdido toda essa essência. Em 2012, eu, eu me transferi para o Paulista de Jundiaí. Eu saio do Vitória da Bahia e vou para o Paulista de Jundiaí. Nesse estado, emocional, lá o é, emocional muito fraco. E, e sabendo que era uma oportunidade importante para eu tentar dar uma guinada na minha carreira novamente. Sim. Quando eu chego no clube, as, as duas primeiras pessoas que eu encontro no vestiário eram dois cristãos, eram dois homens Sim. de Deus. E eles foram os primeiros a conversar comigo, é, me trataram muito bem, me falaram da importância que eu teria naquele lugar, Sim. que eles conheciam a minha história, e enfim. E me convidaram para participar de umas reuniões que eles tinham né, de estudo bíblico. Amém. E aí eu falei para eles, eu falei, cara, mas eu, 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 eu frequento esses lugares, eu, eu não sei se sou digno de participar disso, porque eu, a minha vida é assim, assado. Em momento algum eles me julgaram sobre o que eu falei para eles, mas eles disseram: "Chiquinho, vamos, vamos, vamos estudar com a gente, né? Vamos ter esse tempo junto. Depois a gente sempre come um lanche, a gente fica na resenha." E eu falei: "Cara, eu, eu quero conhecer, né? Eu quero conhecer Jesus. Eu nunca, eu nunca me aprofundei nisso, né? Eu sempre tive um preconceito sobre igrejas, Sim. sempre tive um preconceito sobre cristãos e achando que era um povo que não podia fazer nada, que as pessoas não eram alegres. E eu falei, cara, eu quero eu quero conhecer e quero experimentar para tomar uma decisão. Porque eu me encontrava no fundo do poço. Sim. né e eu, e eu entendi assim, Dudu, eu falei, cara, é meu último recurso. Eu vou lá conhecer. E quando eu comecei a conhecer, comecei a, a, a estudar a Bíblia com eles Sim. e entender que Deus, é, Ele não se importava com o que eu já tinha feito, porque isso era da natureza humana mas Ele queria me dar uma nova vida e Ele queria me dar uma nova história Amém. e tudo que eu precisava naquele momento era um recomeço a
0: Deus. e
1: eu falei, cara, eu quero viver uma nova história se vocês estão falando que Ele pode fazer isso na minha vida e eu vejo que Ele está fazendo na de vocês eu quero isso para mim e a partir daquele momento foi aonde eu, eu, eu perguntei, cara, mas como eu faço para entregar minha vida para Jesus? e aí, não, vem cá, nós vamos orar e aí a gente fez uma oração ali E a partir daquele momento começou um longo processo
0: Glória
1: a Deus Na minha cabeça, Dudu Eu, eu imaginava Deus me levando para a seleção brasileira imaginava Deus me tornando um milionário é, Porque eu achava que que Se eu tivesse com Deus Tudo ia acontecer do jeito que eu queria Sim. Mas ele fez muito melhor do que isso Amém. né? Ele transformou aquele cara que era um adúltero Que era um viciado em pornografia Que era um mentiroso que era um cara cheio de vaidade, cheio de orgulho, ele transformou esse cara num pai melhor, num homem melhor, num marido que entendeu sobre a fidelidade, num homem que, que conseguiu, né? pela pela força que Jesus me deu, me afastar da pornografia. É, e muitos homens e adolescentes sofrem com isso hoje. Verdade. E me deu a oportunidade de ainda viver algo muito especial dentro da minha carreira, me tornou um líder nos lugares onde eu passei. E, e me fez entender que o futebol não era uma carreira E sim um propósito
0: Amém. né?
1: Que ele tinha me dado esse dom Para que eu usasse isso para a glória dele Para falar do amor dele Por onde eu passasse E manifestar a glória de Deus por onde eu passasse
0: Certo Tiquinho, a gente vai falar sobre a questão de chamados Sobre também família Porque hoje você tem uma família linda né, frente Deus. Mas eu queria que você falasse também um pouco Da questão da saúde Porque hoje você trata sobre isso nem né, Estuda sobre isso então, vivendo hoje um mês de campanha para a prevenção, sobre a prevenção, na sua, na sua visão, na sua opinião, qual é a dificuldade que o homem enfrenta hoje para se cuidar mais?
1: Dudu, eu acho que é, isso está em todos os homens, tá? A, a gente acha que nunca vai acontecer nada. né? A gente espera acontecer para procurar... É, o recurso para procurar ajuda é quando já se está quase morrendo. Né? Eu tive um problema com 19 anos que eu, eu só descobri porque eu fui convocado para a seleção sub-20, foi no início da minha carreira e eu tive que fazer alguns exames. Né? Eu comecei a sentir uma dormência do lado direito, quando treinava, quando jogava e nunca me procurei investigar e escondi isso dos médicos, né? por medo de me tirarem do time. Sim. Quando eu fui convocado para a Seleção Sub-20, isso foi em 2002, eu, fui, eu tive que realizar uma bateria de exames para poder viajar e me apresentar, e aí eles descobriram uma, uma artéria obstruída no meu cérebro. E ela estava 90% obstruída. Né? Eu poderia ter sofrido um AVC ou algum outro tipo de problema que me deixaria fora do, do, do esporte ou até com a minha vida totalmente comprometida é, por, para sempre, é, por um descuido de não querer falar Ou ter medo do que poderia acontecer Sim. Né? Ah, As mulheres têm é, Isso muito claro na mente delas né? E essa preocupação em cuidar da saúde é, E nós homens precisamos aprender Um pouco com elas sobre isso né? Então qualquer sintoma Hoje que eu sinta Qualquer é, coisa diferente Que o meu corpo apresenta A primeira coisa que eu faço é Cara, eu preciso ir no médico para ver o que que tá acontecendo, porque uma dor, ela é um aviso é. de que algo está errado, Exato. né? Outra coisa que eu me preocupei em cuidar, em cuidar mais e ainda preciso melhorar, é a questão da alimentação, Sim. né? A gente até falava antes sobre o açúcar, Sim. então hoje eu consigo tomar um café sem açúcar, Amém. né? E o açúcar a gente sabe que ele é muito prejudicial para nossa saúde, e também a, 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 o cuidado na alimentação, a gente está transferindo isso para os nossos filhos. Eles vão, ensinar, eles vão aprender a se alimentar desde pequeno, a comer frutas, a comer verduras, a diminuir um pouco a, a, os lanches, né, as comidas gordurosas, aos, aos fast foods que fazem tanto mal. E também existe o tempo para isso. É, né? Existe o tempo para a gente poder também, porque comer é um dos prazeres e é maravilhoso comer bem. Mas a gente precisa ter muito cuidado nessa parte.
0: A importância de exercícios físicos né? Como
1: prevenção né? é. Bom, Dudu, primeiro o exercício Ele é Ele é a promoção à saúde né? É o que a gente fala é Promover a saúde O exercício físico Ele não acontece somente com o jogador que O atleta que sonha em Sim. se tornar um profissional Sim. O exercício físico Ele é para o resto da nossa vida Verdade. né é... Através do exercício físico o nosso corpo ele libera muitos hormônios, hormônio do prazer, imensos hormônios que, que nos trazem alegria, é, que fazem a diferença no nosso dia. Então, muitas pessoas que vão ouvir esse podcast, é, talvez praticam exercícios já. Então, cara, uma das melhores coisas que vocês podem fazer é uma corrida matinal, antes de ir para o trabalho. Cara, isso transforma o teu dia, te torna mais ativo. O teu nível de concentração ele aumenta em todas as atividades que tu for fazer. Amém. Então, é, o exercício ele é extremamente importante para evitar doenças, né? É, muitos especialistas, cardiologistas, falam que o exercício, cara, ele ajuda, ele diminui muito o risco de tu ter um, um problema no coração, até mesmo um AVC. Sim. Então, o exercício físico ele é extremamente importante, não só para os atletas, mas para todas as pessoas.
0: Para todas as pessoas. A importância de nós cuidarmos da nossa saúde. né? Aprendemos um pouco com as mulheres, como você falou, né? que contam muito bem, até mesmo pela questão de autoestima e tudo Aham. mais. Voltando agora um pouco sobre a vida do Chiquinho, é Deus restaurou a sua vida, né? mudou do, do, do zero a cinco centenas, né? E hoje você desenvolve muitas coisas na sua vida, tanto particular como profissional. Eu queria que você faz um pouco sobre a questão do chamado de Deus sobre a sua vida. Porque após você, após você terminar a sua carreira, você dá mais tempo na sua família, então você investe mais em, 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 em si e naqueles que você ama. E agora começa Deus a Deus te, te dar notes, né? Caminhos aí você faz um pouco sobre a missão, projetos, enfim, que você está desenvolvendo.
1: Bom, vamos, vamos falar um pouco do final da carreira, que ali começou muita coisa. Eu, quando parei de jogar, Dudu, eu, tava, eu, eu tive uma proposta para jogar nos Estados Unidos. Sim. E, e eu fui orar a Deus e pedir direção e Deus me mostrou que era o tempo de parar eu tava com 33 anos para muitos eles falam pô mas é muito novo ainda para parar de jogar Verdade. né mas a partir do momento que eu eu, eu eu decidi tentar fazer a vontade de Deus na minha vida tudo que eu fazia eu pedia a direção dele e, e em uma conversa com a minha esposa ela não sentiu paz e eu confesso que também não senti, mas eu, mas a gente tinha o desejo, <risos> né, de ir para os Estados Unidos, como um atleta, como aí. atleta, sim. E, e um país muito bom de viver. Né? A gente pensa nos filhos e tal. E eu entendi que ali era o tempo de parar, né? Não foi muito fácil, sim. né? Mas eu, eu entendia que eu estava no centro da vontade de Deus.
0: Amém.
1: E eu imaginei que a partir dali, do eu não, 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 faria mais nada relacionado com o futebol, né? Então, passei por um processo de mais ou menos um ano, né? é, em casa, um, um pouco é, perdido, sem saber o que fazer, mas sempre acreditando que Deus ia me mostrar, Amém. E, e, e foi o que aconteceu. Né? Logo em seguida, surgiram algumas situações de, de viagens missionárias, usando o futebol como ferramenta para entrar em países, países muçulmanos, em, em todas as nações. E eu comecei a entender, Deus começou a me mostrar que Ele tinha me dado o futebol como esse propósito. Amém. E o propósito ele não tem fim. Amém. né é, Então eu comecei a ir para muitos países e comecei a entender que é, a dimensão do futebol na mão de Deus ela poderia me levar em, em muitos lugares. Certo. É, então eu coloquei os pés em muitos países da Europa, na Ásia, na África, é, na América do Sul. E nós estávamos falando um pouco sobre isso. É, a palavra ela precisa ser espalhada por todo mundo. Né? Jesus disse que nós temos que ir, andar pelas nações e, e levar o, o amor, levar o evangelho da salvação. E foi e é isso que a gente tem feito até então. Uh, já foram mais de 16 países fazendo isso. Glória a Deus. Né? É, semeando a, a palavra. É, e a gente entende Dudu que o futebol na mão de Deus, cara, ele, ele tem poder de gerar vida, mas o futebol na mão do homem, que foi o futebol que eu vivi por muito tempo, cara, ele só me gerou morte, ele só me gerou expectativas que não que eram do meu coração, não não vinham da parte de Deus, era daquilo que eu queria, mas quando eu entreguei esse futebol na mão dele e pedi para ele me direcionar, e é isso que acontece também aqui nos aspirantes de Cristo, né, o Bem... um projeto é uma benção e, e a palavra ela, ela é semeada ali, a gente vê transformação na vida das crianças, depois como adolescentes, depois na vida adulta, a gente vê essa transformação, e o, o projeto hoje da Brasil Futebol Clube, que é o projeto que eu sou vice-presidente, a gente tem como referência o projeto dos aspirantes de Cristo, Amém. né? e Deus tem nos levado para fora para fazer isso.
0: Deus. se tu fosse assim, é, expressar, o, o, o Chiquinho, o Paulo Paz Antes de conhecer a Cristo E depois de conhecer a Cristo Como é que você diria que você, você se vê hoje Você se enxerga assim, você, você, se, se olhar por fora da,
1: da bolha Vá, assim, ah, Dudu, eu vou dar um exemplo Dentro do futebol, tá? Que eu gosto de usar muito Amém. Uh, O Chiquinho com Cristo sem Cristo, Chiquinho sem Cristo Quando jogava futebol E não era convocado para um jogo mudava totalmente é, o perfil, né? Me tornava um jogador emburrado, fazia beicinho, uhum. uh, era um cara que já torcia para o time perder, porque eu imaginava que só dessa forma eu iria jogar, o treinador iria fazer mudanças. É, o Chiquinho com Cristo, ele tem uma identidade e ele sabe do seu valor jogando ou não,
0: certo.
1: sendo convocado uh, ou não sendo reserva, ou nem estando na lista, eu sabia que o meu valor para Deus ele não mudava e eu sabia que o valor que eu tinha dentro do grupo, do grupo de, de jogadores, ele também não mudava. Era apenas uma opção do técnico. Amém. E que eu precisava continuar trabalhando e agregando dentro da minha equipe, do jeito que eu pudesse, tanto fora ou tanto dentro da equipe. né O Chiquinho sem Cristo não entendia isso. Sim. Eu, o Chiquinho sem Cristo, ele entendia que o valor... Era só quando ele estava jogando. Então eu sofria com isso. Eu não tinha. Eu tinha crises de identidade. E, e isso me trazia tristeza. Então o Chiquinho com Cristo sabe quem ele é. Amém. Sabe do valor que ele tem. E sabe que se ele estiver dentro ou ele estiver fora, Deus está no controle de todas as coisas.
0: Glória a Deus. Bom, Chiquinho. É... Eu queria você compartilhar, senhores, nós estamos nos encarregando para o final do bate-papo. É, quais os projetos pessoais e, e, e profissionais que você tem para o futuro? Porque hoje você desenvolve muitas coisas, uhum. então hoje você é obreiro, pai, amigo, missionário, professor, enfim. Então, o que você tem planejado para sua vida para o futuro próximo?
1: Dudu, é, é, a gente tem que planejar, né? Sim. A Bíblia diz que a gente tem que planejar, mas a última palavra vem do Senhor. Amém. E eu tenho planejado muitas coisas né? e tenho entregado do, tudo diante de Deus. A é, primeira coisa que eu, que eu fiz, assim, que eu, eu entendi que eu precisava fazer é estudar. Amém. Eu falei, eu preciso me capacitar. Deus me deu uma autoridade, né? que é o tempo como atleta profissional, mas eu preciso ter uma legalidade, que aí são cursos, são certificados, eu preciso estar legal dentro daquilo que eu vou fazer. Certo. Então eu comecei, entrei na faculdade, né? É, três anos já que eu curso educação física na Sojipa Comece... agora só na pandemia eu fiz 12 cursos de treinador de diversas áreas psicologia do futebol, nutrição fisiologia é, tática no futebol enfim, muitas coisas, foram 12 cursos uhum. né? então eu tenho me dedicado muito para essa área de treinador porque eu entendo que o treinador ele é a referência da equipe uhum. e eu preciso ser uma boa referência é, como homem de Deus né? E eu preciso ser um treinador que entende o que está fazendo
0: Com né?
1: Desde a parte técnica, a parte tática E até mesmo a parte física né? do atleta E principalmente a parte emocional e espiritual Porque isso é, eu vejo hoje como a mais importante Amém né? Esse jogador, esse atleta, ele precisa entender Por que ele está ali Então, Dudu, é lógico que o meu sonho Ele é trabalhar um dia numa equipe profissional de futebol Sim né? Nós temos hoje poucos treinadores cristãos no mercado do futebol brasileiro e do mundo, né? Eu vejo que tem alguns treinadores como o Klopp, ele é cristão, é, o treinador da seleção de Portugal, ele é um treinador cristão. Então existe muitos treinadores que estão levantando uma bandeira por aí e eu quero ser um desses também, né? Mas a resposta final vem de Deus, eu estou me preparando muito para isso, né? Hoje eu tenho um trabalho com a categoria sub-20 e sub-17 na zona sul... Onde tem sido um tempo muito especial para mim, onde eu tenho aprendi, aprendido muito né, em, em, em aplicar é, o trabalho com os meninos, em praticar, mas o principal, Dudu, é, é, é mostrar que Deus ama a vida desses meninos e que o sonho deles está na mão de Deus. Amém. Isso é o mais importante, né? a valorização que eles têm que ter com os pais, né? isso é um princípio de honra, né? de honra aos pais. né? É um mandamento com promessa e eu bato muito nessa tecla e, e é isso, meu irmão. Eu tenho tentado viver isso hoje.
0: Glória a Deus. Tem que você deixasse uma mensagem para quem nos ouve, principalmente para os nossos irmãos, porque como você falou, ouvindo você fala questão espiritual, física, emocional, né? isso, isso é muito importante nós termos cuidado, atenção né para que nós possamos poder servir a Deus, servir a nossa família, servir para a nossa sociedade, porque somos uhum. cidadãos também. Então, deixa uma mensagem, porque é um momento uhum. de crise, mas em momentos de crise nós criamos e vencemos e nos tornamos cada vez melhores, né? de um modo geral. Então, deixa uma mensagem para nós. Ah, Dudu,
1: eu, eu primeiro quero agradecer muito, cara, por esse tempo. Foi muito especial. Uhum. É, se eu pudesse é, dar uma sugestão para quem está ouvindo esse esse podcast... É que, como eu fiz há alguns anos atrás, é, deixem o preconceito de lado, tudo que vocês já ouviram e conheçam a Cristo verdadeiramente, é, deem essa oportunidade para vocês mesmos de conhecer realmente quem é Jesus Cristo. E aí sim vocês possam tomar a decisão de vocês, eu tenho certeza que isso pode mudar a história, não só da vida de vocês que estão escutando esse, esse podcast, mas aqueles que cercam vocês também. Há uma nova história. Há uma nova história para todo ser humano. O, o final ele é, ele é mais importante que o início. Né? E Deus está preocupado com o final. O início, a gente, a gente errou. A gente, eu cometi muitas falhas, mas eu entendo que para Deus o que importa é o final dessa caminhada. Então, se eu posso deixar essa mensagem aí para vocês, e que vocês também é, possam conhecer o Ministério Aspirantes de Cristo, venham conhecer esse lugar, venham conhecer esse projeto, e vocês vão ver que tem muita gente séria trabalhando aqui, Amém. que há um projeto lindo, e, e que, tá, que tem muitas coisas novas surgindo para cá, né? e tenho certeza que vocês vão conhecer... É, é, esse lugar especial, com pessoas especiais também. Essa é a minha mensagem e que Deus possa abençoar o dia de vocês.
0: Glória a Deus. Chiquinho, deixa para os nossos ouvintes aí, as suas redes sociais, também o seu trabalho da Brasil, né? O uhum. pessoal te acompanhar, te seguir, quiser, enfim, investir, ajudar nos trabalhos que você Sim. desenvolve.
1: Sim. Bom, hoje eu, eu tenho uma rede social que é Chiquinho10oficial, tá ali. Eu compartilho algumas coisas sobre meu dia a dia Às vezes um pouco da minha carreira de, de Como atleta é, A Brasil Futebol Clube é, No Instagram é Brasil com Z Futebol Club 2017 né? Ali fala bastante sobre o projeto O pessoal pode acompanhar por ali Também pode nos visitar Ali tem o um endereço, tudo certinho Amém. E é isso Dudu
0: Chiquinho, novamente muito obrigado Por compartilhar um pouco das história, histórias, testemunho Questões da sua vida foi um tempo muito precioso e vai ficar muitas vidas que vão nos ouvir
1: Amém meu irmão obrigado muito, mais uma vez muito obrigado pelo convite sempre é um prazer é. estar contigo uma é. alegria Amém. e é isso mano que Deus os abençoe filho constante Amém
0: queridos Deus os abençoe muito obrigado por nos ouvir compartilhe com seus amigos com seus sua família enfim para que todos possam ser edificados e abençoados através desse bate-papo até a próxima